1: Ich muss zugeben, heute ist es Sonntag und man hört an meiner Stimme, dass es zu früh für mich ist. <lacht> Aber gut, ähm, ich bin ganz konzentriert, denn heute machen wir etwas Wildes, was du vorgeschlagen hast. Etwas ganz, ganz Handfestes zum Lernen. Und zwar reden wir in der folgenden Doppelfolge zu Inflation, Strafzinsen und wie man diese umgehen kann, die Zinswende und die Frage, warum steigen Märkte
2: langfristig. Genau, denn das ist so ein bisschen entstanden aus vielen Fragen, die ich, die oder die ähm, mir so häufiger begegnen, wenn ich so in Kundenberatung bin oder was ich auch so aus unserer Community wahrnehme oder, oder auch aus der malwerk community Und daher habe ich das mal reingebracht.
1: Mhm. Wir hatten das ja schon immer ab und zu mal besprochen, auch am Ende der Krypto-Reihe erinnere ich mich, dass wir darüber schon länger gesprochen haben. Aber ähm, es ist schon so, dass einem das ja auch in den Nachrichten jetzt wirklich oft begegnet. Und deswegen kann ich dich heute nochmal alles fragen und danach checken wir alle, was Inflation bedeutet und ja. so weiter. Okay, ähm, was ist das?
2: Inflation. Ja, also im Endeffekt Inflation oder anders gesagt Kaufkraftverlust, äh, wenn man es aus dem Lateinischen übersetzt, da heißt es Inflatio, also Aufblähen. Und im Endeffekt heißt es, dass man sich für das gleiche Geld weniger kaufen kann über die Zeit. Also machen wir mal ein Beispiel. Jeder kennt das vielleicht vom Bierkonsum. Wir aus Köln mit dem Kölsch. Aber ich finde, das Oktoberfest ist da auch immer ein passendes Beispiel. Ich glaube, ich war das erste Mal 2005 auf dem Oktoberfest und ich meine, da hätte ich noch irgendwie 6 Euro bezahlt oder so für eine Maß. Und ich glaube, heute sind es wie viel? Sechs, äh, elf, zwölf Euro, oder?
1: Ja, keine Ahnung. Ich war einmal da und dann kam Corona. <lacht> ja, war schon,
2: also wahrscheinlich. Ja, ja, aber das beschreibt es eigentlich ganz gut, weil man sich eben für das gleiche Maß, also der Inhalt ist gleich geblieben, mhm. das, was man sich leisten äh, oder das, was man sich kauft, bleibt gleich, aber äh, man kann sich vielleicht nur ein halbes leisten oder eben mhm. nicht mehr fünf, sondern nur vier, weil man für vier eben das Gleiche bezahlt wie vorher für fünf. Und sowas ist natürlich dann auch eminent, wenn es im Alltag ankommt. So ein Maß holt man sich vielleicht nicht jeden Tag, sondern ähm, Brötchen vielleicht, ja. ja. Und auch da ist es ja stark gestiegen. Eisbällchen, Lena, wenn wir mal überlegen.
1: Ja, aber bevor mir halt die ganzen äh, bayerischen Freundinnen und Freunde aufs Dach steigen. Maß, ne, Ingo? Ja, Maß. <lacht> Alles klar.
2: <lacht> ähm, und äh, ich, ich äh, werde es mir behalten beim nächsten Mal. Das ähm, kommt wahrscheinlich daher, wenn man schon fünf Mass getrunken ja. hat, dass man dann etwas die Wörter <lacht> Dann dehnt man zieht. alle
1: Vokale. <lacht>
2: <lacht> ähm, genau. Und das ist jetzt einfach gesagt eben ja, Inflation. Dass also das ist ja richtig
1: dumm. Also es ist richtig, richtig schlimm. Man bekommt einfach immer weniger, obwohl man mehr zahlt.
2: Ja, das stimmt, ähm, natürlich geht damit aber normalerweise auch einher, dass eben auch Löhne und, äh, Gehälter steigen, ja. Deswegen aber
1: steigere ich meine immer mit 10 Prozent pro Jahr, ne? Nein, Quatsch, nein. Ja, das war ja das Ziel. Sein. <lacht> das fanden so viele von euch lustig, als ich das mal gesagt habe.
2: Ja, okay. mhm. aber in der Regel geht halt eben die Lohnsteigerung, wenn überhaupt nur Zeit versetzt oder in langsamerem Maße voran, also die Löhne und Gehälter, als die Verbraucherpreise dann mhm. stetig steigen. Und deswegen nennt man es eben auch Kaufkraftverlust, da man sich weniger leisten kann für das, was man verdient.
1: Okay, das heißt, obwohl die Löhne steigen, kann man sich trotzdem eigentlich de facto weniger, weniger leisten über die Zeit.
2: Ja, das ist eine Folge quasi daraus. Man sieht das jetzt ganz schön. Ne? Also Corona ist ein passendes Beispiel dafür, warum Löhne irgendwann auch steigen müssen. Vielleicht hast du das auch bei Restaurants mitbekommen. Das war jetzt bei uns in Köln zum Beispiel so, ich weiß das noch ganz genau, da war eine große Pizzeria, die eine, eine super gute Pizza macht und da, die hatten montags obwohl die normalerweise aufhaben und du auch im Restaurant sitzen kannst, hatten die zu, weil die sagen, wir hatten zu wenig Personal. Hm. Heißt diese Personalknappheit in der Gastronomie, gerade wo du natürlich die Leute hattest, die du dann nach Hause schicken musstest wegen Corona, die haben sich neue Arbeitsplätze gesucht. Und vielleicht ist es auch nicht immer unbedingt das Attraktivste von der Bezahlung her. So Und wenn ich jetzt natürlich neue Fachkräfte brauche, kriege ich die halt nicht mehr mit dem gleichen Lohn wieder zu mir gelockt, sondern, und das passiert jetzt zum Beispiel aber auch bei, bei größeren Firmen, aber gerade auch bei größeren äh, Fastfoodketten ketten zum Beispiel, dass die den Leuten mehr zahlen müssen, mhm. damit die Leute sagen, das machen wir noch. Ja, und dementsprechend steigen natürlich dann äh, erstmal die Löhne und die Gehälter, Andersrum wird man es dann aber auch merken, dass dann halt der Big Mac zum Beispiel dann oder halt auch andere Preise in Restaurants steigen, weil wenn ich ja als Restaurantbesitzer höhere Kosten habe für meine Angestellten, dann muss ich das ja auch irgendwo weitergeben.
1: Ja. In den USA habe ich jetzt gelesen, gab es irgendwie so explodierte Energiekosten, dass die Inflation jetzt auf 6,8 Prozent gestiegen ist. Mhm. Das klingt sehr hoch. In Europa sieht es noch ein bisschen anders aus, oder?
2: Ja, in Europa. Ich meine, Deutschland wäre aber auch bei 5,3 Prozent gewesen. Das ist meine letzte Information, die ich da habe. Ja, aktuell ist das sehr hoch. Das liegt halt eben genau daran, weil wir die Lieferkettenprobleme haben. Das heißt, es trifft hohe Nachfrage auf ein begrenztes Angebot. Und dementsprechend, wenn ich also sage, ich bin bereit, mehr Geld für etwas auszugeben, weil ich es jetzt haben will, dann kann ich natürlich als derjenige, der dieses verknappte Angebot anbietet, mehr dafür nehmen. Mhm. Genauso ist es natürlich auch, wenn ich, äh, keine Ahnung, äh, Häusle baue, typisches Beispiel. Ich brauche Holz und jetzt ist eben eine Holzknappheit da oder dass zu wenig Holz geliefert wird. Da muss ich mehr dafür zahlen, damit ich es bekomme und dementsprechend steigen meine Preise, meine Kosten. Und das ist eben das, was gerade auch durch Corona, die Nachwehen dazu so ein bisschen passiert ist, Lieferkettenknappheit, die Leute kommen wieder in Lohn und Brot, viele haben auch gespart und nicht nur investiert und wollen jetzt auch ausgeben und das mhm. trifft auf ja, geht gerade aber nicht. So wie mit Autos zum Beispiel auch. Ja, ich habe die Tage wieder gehört, dass es irgendwie bis äh, Quartal 2000, also bis Q2 2023 dauert, bis irgendwelche Autos ausgeliefert werden. Okay. Ja, und das sind natürlich alles Treiber mhm. für, für Verbraucherpreise. Und wenn ich natürlich mehr für mein Auto, mehr für mein Holz ausgeben muss, mehr für meinen Restaurantbesuch, dann fehlt mir das vielleicht an anderen Stellen.
1: Und jetzt, weil wir ja ein offiziell noch, Finanzpodcast für AnfängerInnen sind. Mhm. dieses 6,8 Prozent, kannst du mir das mal, oder 5,2 oder was auch immer es ist, kannst du mir das nochmal genau aufdröseln, wie das ausgerechnet wird und wie man auf diese Zahl kommt?
2: Ja, also im Endeffekt macht das jedes Land ein bisschen anders. Es wird quasi so ein Warenkorb, ein, ein, ein fiktiver Warenkorb erstellt. Und anhand dieses Warenkorbs, da können halt ne, sowas wie Milch, ähm... Aber auch normale Gebrauchsgüter des alltäglichen Lebens mit drin sein, auch dein iPhone zum Beispiel oder dein Handy. Und so wird halt ein Warenkorb zusammengestellt, der wird auch immer mal wieder aktualisiert, deswegen ist das auch immer so ein bisschen, ja, spiegelt das jetzt wirklich die, also meine wirkliche Inflation wieder, also mein Kaufkraftverlust, weil ich kaufe mir jetzt vielleicht nicht jeden Tag einen, einen Fernseher oder ein Handy, mhm. aber andere Dinge aus dem alltäglichen Gebrauch wie Milch oder im Baumarkt gewisse Sachen vielleicht häufiger und die steigen mehr im Preis, dann spricht man auch mal von der tatsächlichen Inflation, von der spürbaren Inflation. Aber im Endeffekt wird so ein Warenkorb zusammengestellt und anhand dessen wird halt sowohl von Monat zu Monat verglichen, als auch meistens aber von Jahr zu Jahr. Und das ist jetzt eben in Amerika passiert, was du gesagt hast. Deswegen ist die Inflation auch so hoch mit 6,8%. Prozent. Weil man quasi von einem sehr niedrigen Niveau kommt. Denn wenn man sich das mal vom letzten Jahr Dezember anschaut, Lockdown, man konnte wenig ausgeben, dementsprechend war da auch wenig Inflationsdruck. Ja, also die Preise sind eben nicht so stark gestiegen. Und jetzt, wo wieder alle konsumieren können, weil man raus kann, weil man Sachen haben will und nicht mehr spart, steigt im Verhältnis zum letzten Jahr, und das ist immer wichtig bei dieser Betrachtungsweise, die Inflation ebenso krass. Okay. Aber, und das ist eben auch der Punkt. Das wird sich natürlich, wenn man jetzt einfach mal ein Jahr weitergeht und dann schaut, wie krass ist die Inflation dann, wenn ich natürlich jetzt einen, gerade einen Mega-Peak habe, dann ist das rein statistisch natürlich im nächsten Jahr nicht mehr so, sondern da wird sie die Tendenz ja wieder abnehmen.
1: Okay, da gibt also auch so Muster, die man schon historisch so beobachten konnte.
2: Nur das hat einfach statistische Gründe. Also wenn ich... Aber da habe ich nichts
1: am Hut mit Statistik. Wenn, okay. ich, wenn,
2: also wenn du, ja, wenn du ja jetzt hingehst und sagst, etwas ist sehr stark gestiegen, und ist quasi auf einem Hochpunkt. Und ich vergleiche es im nächsten Jahr mit diesem Hochpunkt. Mhm. Dann reicht es ja schon aus, wenn es minimal tiefer ist, also immer noch hoch. Damit es aber im Verhältnis zum letzten Jahr abgenommen hat. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, aber ich merke schon wieder so, dass mein <lacht> Mathe-Gehirn so ein bisschen denkt, oh Gott, nee ich muss jetzt nochmal was Aufregendes fragen, damit ich... Äh <lacht> <lacht> Damit ich nicht einschlafe. Du machst das super, es ist super gut erklärt, Ingo. Aber ich glaube, ich brauche nochmal diesen ganz konkreten Bezug. Und als wir damals angefangen haben, ja auch über Aktien und ETFs zu reden, da kam Inflation ja auch immer häufiger mhm. auf, weil das ja eins der, also ein super Argument ist, warum man überhaupt investieren sollte. Ne? Mhm. Damit die Inflation nicht das ganze Geld auf ist,
2: oder? Mhm. Ja.
1: Genau. Könntest du das nochmal so? damit ich ganz meine Irrchen gespitzt halte und super wach bleibe. <lacht> Warum lohnt es sich also für uns alle, dass ähm, ja, vielleicht, dass wir das als Motivation nehmen, zu investieren, anstatt einfach zu denken, es bringt eh alles nichts, die Inflation kommt.
2: Mhm. Weil natürlich, wenn ich das Geld spare, auf dem Konto habe, irgendwo rumliegen habe, unter dem Kopfkissen, es weniger wert wird. Weil wenn ich 100.000 Euro zu Hause rumliegen habe und mir jetzt davon 1.000 Mass kaufen kann, kann ich mir damit vielleicht in 10 Jahren, wenn eine Inflation auf solch einem Niveau bleiben sollte, nur noch 850 Mass kaufen. Hm. Das heißt, ich verliere effektiv an Geld. Nicht das, was da liegt, aber das, was ich mir damit kaufen kann. Und das ist seit jeher auch so. Also die historische Inflation liegt so im Schnitt bei 2%. Und das ist auch etwas, was erwünscht ist, ganz nebenbei. Denn wenn mein Geld weniger wert wird, was ich da liegen habe, die 100.000, dann werden ja theoretisch auch meine Schulden hm. weniger wert. Ja, Also wenn ich 100.000 Euro an Schulden habe, und die jetzt nicht begleichen würde, rein theoretisch, dann sind meine Schulden nach zehn Jahren, wenn ich jetzt das als adäquate Beispiel wie gerade nehmen, haben noch einen Gegenwert von 85.000. Und das ist deswegen relevant und wichtig mal zu verstehen, zumindest auch für Europa, weil natürlich wir in der Europäischen Union und auch die EZB, die Europäische Zentralbank, hoch verschuldet ist mit Billionen von Euro. Und in der Vergangenheit gab es andere Wege, wie man Schulden wieder losgeworden ist. Man hat Krieg angefangen. Man hat einfach die Währung getauscht oder abgewertet. Passiert ja heute in vielen Ländern immer noch. Mhm. Oder man hat die Inflation ein bisschen mehr galoppieren lassen. Mhm. Und das ist ein sehr cleverer Weg, zumindest für die EZB, die Inflation laufen zu lassen 2% waren schon immer angedacht, mhm. aber vielleicht auch über ein gewisses Niveau hinaus. Jetzt bestimmt nicht mit 5 und 6%, das ist zu viel, da können wir auch gleich nochmal drauf kommen, warum. Aber auf einem gewissen Niveau das zu lassen, ist durchaus angedacht und das wird auch so bleiben. Und deswegen ist es, immer, ist es eben umso wichtiger, dass man für sich überlegt, wie viel brauche ich wirklich auf meinem Girokonto, wie viel brauche ich als Rücklage und wie viel kann ich dann auch wirklich investieren, weil das schützt mich langfristig auf jeden Fall vor dem Inflationsverlust.
1: Mhm. Und das heißt, du hast eben gesagt, früher wurden deswegen Kriege geführt. Jetzt liest man immer von der EZB, dass man einfach als Sparer keine Zinsen mehr bekommt. Oder jetzt reden wir gleich noch drüber Negativzinsen. Mhm. Ähm, ist das auch sozusagen einer der Gründe oder ist das wieder was ganz anderes, diese Geldpolitik der EZB?
2: Die hängt damit zusammen. Also, die Geldpolitik der EZB besteht seit der Finanzkrise und seit der Eurokrise so in diesem Rahmen und wurde immer laxer. Also, immer so lockerer. seit
1: 2008. Genau,
2: 2008, 2009 und dann mit der Euro-Krise nochmal verschärft, wo Mario Draghi gesagt hat: ich, Die EZB wird tun, was immer notwendig ist. Und dann sind die Märkte abgegangen wie Schmitzkatze. Und was ist passiert? Die EZB hat ja die Aufgabe, quasi die Wirtschaft anzukurbeln. Und was sie vermeiden möchte, ist, dass Banken viel Geld bei sich jetzt mal so wie Dagobert Duck so im Speicher horten. Ja? Mhm. Sondern die wollen ja, also die, die EZB will die Wirtschaft beleben. Und was hilft der Wirtschaft, wenn sie günstige Kredite bekommt um neue Projekte zu starten, ja. Also, wir machen jetzt einen riesen Podcast, jeden Tag eine Folge. Ähm, du schreibst äh, tolle neue Bücher, machst eine, eine, eine Kunstakademie auf, was auch immer. Ja, also, man hat, und, und, und das ganze Geld kommt, das bekommt man quasi für umsonst geliehen von der Bank. Mhm. Das wäre jetzt so der Optimalfall. Und da Banken das aber nicht wirklich gemacht haben nach der Finanzkrise, weil sie sich untereinander wenig vertraut haben und immer noch tun zum Großteil, ist die EZB Schritt und Schritt oder, oder schrittweise hingegangen und hat gesagt, okay, liebe Bank, wenn du Geld bei dir einlagerst, kannst du das machen. Aber Banken lagern jetzt auch nicht Hunderte von Millionen in ihren Tresoren, sondern die, die geben das wieder zum Beispiel zur Europäischen Zentralbank und lagern das da ein, weil es da am sichersten ist. Das will die EZB aber eigentlich nicht. Die EZB will das Geld in Umlauf bringen. Also sagt mhm. die EZB, ja, kannst du machen, liebe Bank, aber dafür zahlst du Strafzinsen mhm. bei uns. Also die Bank zahlt einer anderen Bank, der obersten Bank quasi, dem Oberbabbo, <lacht> Strafzinsen. Mhm. Ja.
1: Und die leitet sich natürlich an die an uns weiter an uns Kunden und Kunden, damit sie es nicht selber Zumindest tragen müssen. Zumindest
2: behaupten sie es. Ähm, wenn man da mal ein bisschen mehr ins Detail geht, da gab es auch von einem, der bei uns mal im Podcast war, letztens ein schönen Artikel zu von Professor Hartmut Walz, ähm, dass also die 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 EZB nimmt 0,5 Prozent und Jetzt könnte man denken, ja, Banken leiten das einfach an uns dann weiter. Also ne, Strafzinsen fallen so ab ungefähr 50.000 mittlerweile fast bei jeder Bank ein. Also wenn man mehr als 50.000 auf irgendwelchen Girokonten zum Beispiel hat, da zahlt man dann auch solche Strafzinsen. Jetzt könnte man denken, ja, die Bank leitet das einfach weiter, aber effektiv haben die Banken, höchstwahrscheinlich nicht so eine hohe Belastung, sondern sie wird wahrscheinlich eher bei minus 0,1 bis minus 0,2 liegen. Aber so ist es halt eben auch ein schöner Weg, für die Banken, noch zusätzlich Geld zu verdienen. Also da muss man schon so ein bisschen kritisch auch hinschauen und sagen, ja, ist zwar nett gemeint, aber aber eigentlich ist es nicht so, dass die, äh, dass man da so viel Strafzinsen zahlt. Aber im Endeffekt ist die, 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 die lockere Geldpolitik, die Niedrigzinsen, die Strafzinsen, die geringe Verzinsung, bei Lebensversicherungen, bei, bei Sparbüchern, bei Bausparverträgen ist der Grund, dass eben diese lockere Geldpolitik, die in anderen Bereichen sicherlich ihren Vorteil hat und auch notwendig war in der Form, aber eben dazu geführt hat, dass alles, wo man kein Risiko eingeht, eben bestraft wird. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich einen klugen Plan aufzustellen und zu schauen, okay, wie viel kann ich investieren und wie viel sollte ich zurückhalten.
1: Mhm. Und bevor wir jetzt diese Folge abschließen, du hast eben gesagt, du erklärst noch, warum das jetzt so hoch ist mit der Inflation. Ähm, genau, das interessiert mich jetzt noch zum Abschluss für diese kleine Folge.
2: Ja, also ähm, die Inflation an sich, oder, oder nee, also warum es so hoch ist, hatten wir ja schon. Die Frage oh ja. ist jetzt. Ähm, warum das nicht dauerhaft so bleiben wird, beziehungsweise warum das auch nicht unbedingt immer total gut ist, eine hohe Inflation zu haben. Okay. Also man sagt ja zum Beispiel immer, dass Aktien eigentlich eine ganz gute Möglichkeit sind, um der Inflation aus dem Weg zu gehen. Das stimmt auch. Und warum auch mal Inflation an sich nicht schlecht ist, aber zu hoch eben auch nicht gut. Darum, darum geht es eigentlich. Mhm. Denn man muss sich jetzt Folgendes vorstellen. Wenn natürlich... Ich mir Also wenn die Inflation so weggaloppiert, dass sich Menschen immer weniger leisten können, stellen sie sich ja schon die Frage, okay, kaufe ich überhaupt noch? Und wenn ich was kaufen will, kann ich mir ja weniger leisten. Ja, das heißt... An der Stelle haben Menschen schon mal an sich ein Problem, sich überhaupt noch das Adäquate leisten zu können. Also da würde schon mal Unruhe in der Bevölkerung entstehen. Man sieht das ja ganz passend in Venezuela, wo die Inflation irgendwo im Monat bei 1000 Prozent liegt, wo sich keiner mehr was leisten kann ja. und wo Aufstände passieren. Also das ist ja generell ein Problem. Ähm, dann muss man es auch mal auf Unternehmerseite sehen. Und wenn es Unternehmen schlecht geht, dann geht es auch den Arbeitnehmern langfristig nicht unbedingt besser. Und wenn ich jetzt als Unternehmen werde ich ja als Aktienunternehmen, das haben wir so ein bisschen auch schon gelernt, daran gemessen, wie viel Gewinne ich mache. So Und nochmal da als kurzen Recap, das kommt ja vom Umsatz. Das heißt, ich mache 1.000 Euro Umsatz und normalerweise mache ich aus diesem 1.000 Euro Umsatz 300 Euro Gewinn. Heißt, ich habe eine Marge von 30%. Jetzt ist es aber so, dass das, was ich brauche, teurer geworden ist. Das heißt, ich mache zwar immer noch 1.000 Euro Umsatz, mache aber nicht mehr 300 Euro Gewinn, sondern nur noch 200 Euro Gewinn. Mhm. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich erhöhe die Preise, das passiert dann teilweise, oder ich sage, hm, wird schwierig, das dann noch zu verkaufen. Ich nehme quasi eine Margenschrumpfung in Kauf.
1: Eine Margenschrumpfung, bestes mal ja.
2: ja, also wenn ich weniger Gewinn mache quasi. Und weniger Gewinn würde ja bedeuten, dass mein Aktienkurs in dem Moment erstmal auch fällt. Und wenn sowas natürlich irgendwann weggaloppiert, ja, also so krass wird, dass ich vielleicht in einem oder zwei Jahren gar keine Gewinne mache, dann kommt ein Unternehmen natürlich auch in dem Moment in Probleme rein, wo sie gucken müssen, spare ich Personal ein oder erhöhe ich die Preise. Und jetzt nehmen wir mal das Restaurantbeispiel. Und deswegen ist Inflation nicht schlecht, nur sie darf nicht zu krass sein und zu schnell kommen. Zu krass und zu schnell, deswegen nicht, weil sonst das passiert, was ich gerade beschrieben habe. Mhm. Aber, an sein, aber an sich ist Inflation eigentlich ganz gut. Zumindest fürs Unternehmen. Weil jetzt gehe ich hin und sage, recht logisch, ja, du, sorry, ich, ich, ich habe jetzt auch mehr Personalkosten, ich habe mehr Beschaffungskosten für das, was ich brauche. Ich muss den Preis erhöhen. Ist ja logisch für dich, oder? Das sagt auch jeder Ja. Oder fast jeder zumindest. Und ähm, jetzt endet aber diese Lieferkettenknappheit zum Beispiel. Ja, und alles hat sich wieder eingependelt. Und ich habe eigentlich nicht mehr so hohe Beschaffungskosten. mein Personalkosten bleibt gleich, den werde ich jetzt nicht weniger geben. Aber mein Material, das ich brauche, kostet nicht mehr so viel. Senke ich dann meine Preise wieder? Was denkst du, was die Unternehmen machen?
1: Also es klingt so, als ob sie es nicht machen, aber ich frage mich, was sie jetzt machen. <lacht>
2: ja, genau. Sie lassen die Preise so. Ja, bestes Beispiel im Restaurant. Das Restaurant wird die Preise auch nicht wieder senken, wenn es sie einmal erhöht hat. Mhm. Und das bedeutet aber natürlich... ja.
1: Was ist die Konsequenz?
2: Die Konsequenz ist, dass wenn wir unser Beispiel nehmen und wir haben vorher 1.000 Euro Umsatz gemacht, und damit 300 Euro Gewinn gemacht, also 30% Marge gehabt. Jetzt zahlen wir ein bisschen mehr Personalkosten, okay, aber wir haben die Preise deutlich angehoben auf, ich, ich übertreibe jetzt mal, ja, 2000. Also wir machen 2000 Euro Umsatz und machen jetzt dann aber, lass ich mal kurz rechnen, 800 Euro Gewinn. Also haben wir 40% Marge, weil... Ich nicht mehr, also die Personalkosten sind höher, aber meine Materialkosten, die ich brauche, die sind ja nach einer Zeit wieder gesunken auf ein Normalniveau. Den Preis habe ich aber gehalten. Mhm. Das heißt, langfristig gesehen mache ich jetzt mehr Gewinn als vorher. Mhm. Und das ist häufig das, was passiert, auch in Krisenphasen, auch in solchen Phasen, dass Unternehmen dann halt, wenn ihre Marge schwächer wird, schauen, wie können wir weiter optimieren. Das ist quasi so ein normal, so normaler kapitalistischer Vorgang, so, nenne ich ihn einfach mal jetzt. Ja, dass man halt eben schaut, okay, wie kann ich mich dann verbessern? Weil daran wird ja ein Vorstand oder auch ein Unternehmer gemessen, wie viel hole ich raus aus der ganzen Nummer. Zumindest mhm. wenn es um Geld verdienen geht und nicht karikative Zwecke oder sowas. Ähm, und so habe ich natürlich, wenn ich jetzt investiere und so kommt jetzt der Bogen quasi zustande, habe ich natürlich einen Vorteil dann, wenn ich zum Beispiel in Aktien investiert bin, weil ich ja an den Gewinnen der Unternehmen partizipiere. Mhm. Und wenn die es schaffen, mehr Gewinn zu machen mit der gleichen Sache, die sie tun, ist das für mich als AnlegerInnen ja erstmal sehr gut. Und das wird dann dazu führen, dass Kurse auch wieder steigen. Es darf eben nur nicht zu schnell passieren, weil sonst erstmal kurzfristig gesehen die Marge unter Druck gerät und damit auch der Gewinn und eben der Aktienkurs unter Druck geraten kann.
1: Okay. Ingo, ich würde sagen, hier machen wir kurz einen Cut und hören uns am nächsten Money Monday weiter zur Zinswende. Das klingt vielleicht, doch, es klingt spannend, finde ich, Zinswende. K könnte Doch, könnte wild werden. Und dann reden wir auch nochmal darüber, was mit unseren ETFs und Aktien
0: passiert und ob das immer so schön weiter nach
2: oben geht. So, machen wir das, Lena. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Power mit My Money wird gesponsert von der Mayberg Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Bis zum nächsten
2: Money Monday. Wir freuen uns schon.